0: Remember, remember. Es ist ja, an, was, an was, Lukas, soll ich mich erinnern? Es an ist was? Filmmagazin Zeit. Hallo. Hallo. Daran sollst du dich erinnern. Ach so, ach schön, ach wir haben es ist wieder Filmmagazin. Ui. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch daran erinnert habt, wieder einzuschalten. Das ist sehr Freut uns, uns sehr. Ja. Hat, äh, das Remember, remember hat ein kleines bisschen ähm, mit ein kleines bisschen. Ähm, mit der Folge heute zu tun und die, die wissen, die wissen es, <lacht> sag ich mal. Also da braucht man dann gar nicht gar nicht viel mehr an, anzukündigen für alle anderen. Tja, wir, wir müssen noch ein bisschen warten. Wir müssen noch ein bisschen warten. Wir klären genau. gleich auf, worum es in dieser Folge geht. Erstmal ähm, herzlich willkommen. Guten ja. Tag.
1: Wer sind wir? Ja, ich bin, glaube ich, der Martin. Ja, ich glaube, das war mein ja. Name. Ich glaube, dein Name war Lukas. Genau. Kann, ja, genau. Und ich, ich glaube, wir hatten so eine Verbindung, äh, Journalisten waren wir ja. aus Dresden. Und wir machen jetzt schon seit ein paar Jahren irgendwie so einen Podcast über genau und, und der, da ist, geht's der ist das hier? Das, das, Achso, das, das ist das hier. hier? Mhm. Ja.
0: Und der, da geht es um Filme. Okay. So.
1: Aber, nicht, aber es war ja nicht nur so aktuell immer, sondern auch immer so nee.
0: rückblickartig manchmal, ne? Ja, es war auch ein bisschen mit, mit Filmgeschichte, oft ah. auch ein bisschen, ein bisschen so gesellschaftliches ah. Zeug. Auch so. politisch doch manchmal ja, auch. Manchmal auch. Ne? auch oh. So ein bisschen die Bachelorarbeit für, für Filmmedienwissenschaften. Ja. So, also ich sag mal so, der, der, der Lieferant für Bachelorarbeitsthesen. <lacht> Vielleicht manchmal. Vielleicht bisschen, eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finds gut. Könnte man vielleicht, vielleicht ist das die Caption. Eine ne, ne, Techline wäre das eigentlich schon. Ja, ne? ja wir, wir liefern die Bachelorarbeitsthemen. Also herzlich willkommen, wenn euch sowas interessiert. <lacht> <lacht> so, ähm, ihr könnt euch uns natürlich schreiben, also wir sind auch immer auf der Suche nach nach Themen. Ähm, wenn ihr mal in die vergangenen Folgen reinguckt, dann kriegt ihr, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, weil wir weil wir immer so ein bisschen hin und her springen und versuchen, so eine bunte Mischung zu machen, was wir so an Themen... Ähm, ähm, be bevorzugen. Wir hatten ähm, äh, zuletzt ein, zum Beispiel einen Historiker im Interview und haben nochmal über den deutschen großen Oscar-Film im Westen nichts Neues gesprochen, den kritisch ein bisschen eingeordnet. Wir hatten aber jetzt auch kürzlich als so ein Monster-Quartett, wo, wo wir bestimmt haben, welches das allerbeste Filmmonster der Oder Welt ist. Oder welche okay. Film Monster. Oder welche Filmmonster, genau. Ähm, Mehrzahl. Äh, wir haben aber auch schon über KI gesprochen im Film zum Beispiel und, die, und wie sie dargestellt wird und, und was sie bedeutet für... für ja, ähm, sagen wir mal, die, 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 die Weiterentwicklung der Philosophie. Äh, und so, so ein bachelor -Thema, so ne? thema Genau, und das, so, das ist so die Spannbreite, würde ich sagen. <lacht> und ähm, heute wieder. Auch wieder mit der Mischung, würde ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall Geschichte mit drin. Mhm. Es ist auf jeden Fall Gesellschaft mit drin. Auch es Politik ist auch, Politik auch ja. mit drin viel. Und es ist auch so ein bisschen ein erhobener Zeigefinger, kann man schon sagen. Kann man auch sagen. Aber äh, äh, es gibt auch Action. Also es es gibt, ist, ja, Action. Also auch. es
1: ist auch was zum Genießen durchaus, was auch leichte kostet in einer gewissen Art und Weise, zumindest Blockbuster-mäßig ja. auch, aber nicht nur. Ähm, denn Lukas ähm, hat sich auch eine kleine. Neue Kategorie
0: offensiv. jetzt, kann man glaube ich schon so nennen. So ja. Wir haben es Rewatch oder du hast es ja. Rewatch getauft. Wir machen es in unregelmäßigen Abständen, glaube ich, ja. auch ab und zu, wie unsere Quartetts eben auch, dass wir sagen: Hey, wir gucken uns was, was wir früher in der, in der Kindheit oder in der Jugend gesehen haben, gucken wir uns noch mal an und prüfen das mal, ob sich das noch gut angucken lässt oder ob man sich mittlerweile kringelt. Ja. Ähm, was unsere aktuellen Gedanken auch quasi ja. dazu sind, wenn man sich
1: das anschaut, weil manche Filme gewinnen ja äh, mit der Zeit auch, weil die irgendwie ja. dann in Zeitgeist erst im in der Zukunft ja. treffen, äh, noch zu dem äh, quasi eigentlich klüger geworden sind. Oder ja. die sind schlechter geworden. was gibt's ist, auch. es auch zuhauf. Ähm, das, deswegen wollen wir uns das Ganze mal dann, dann jeweils in dieser Kategorie dann genauer anschauen. Und für unseren ersten Eintrag quasi in Rewatch äh, gehen wir ins Jahr 2005. Mhm. Ähm, eine Comic-Verfilmung oder, oder eine Graphic Novel-Verfilmung äh, von James McTeague, ähm, wurde glaube ich ausgesprochen, war sein erster Film tatsächlich, mhm. ähm, der hier direkt einen großen Blockbuster verfilmen durfte. Was nicht 2006. Nee, ich habe extra nochmal okay, nachgeschaut, okay, 2005. Also zumindest äh, in den USA, vielleicht ist ja in Deutschland ein ja. bisschen später erschienen, das kann durchaus sein. Ähm, ähm, der die Graphic Novel, auf die das Ganze basiert, ist von Ellen Moore geschrieben mhm. und von David Lloyd äh, in Bild oder auf Papier gebracht. Ähm, und es handelt sich um V wie Vendetta oder V wie Vendetta. Ähm, genau, von den äh, Wachowski-Schwestern, das ist noch ziemlich wichtig oder das wird noch wichtig, ähm, geschrieben. Sie haben das Drehbuch geschrieben ähm, dafür. Ähm, und das ist im Prinzip eine Geschichte über einen Widerstandskämpfer, wie mhm. V, äh, der in einem äh, faschistischen äh, Großbritannien quasi für die Revolution arbeitet oder es erreichen möchte, dass dieses Regime dann gestürzt wird. Er nimmt dann im, im Verlauf des Films äh, die Frau Ivy, äh, heißt sie unter seine Fittiche, kann man so sagen. Die Ivy arbeitet ähm, für einen Fernsehsender. Ähm, die lernen sich halt beide kennen. Ähm, und dann steht da quasi die Geschichte, ob denn diese Revolution funktionieren wird und was dann her mit Ivy und mit V passieren wird.
0: Jetzt mal kurz mal die Handlung zusammengefasst. Genau, das ist der Ausgangspunkt und das unterliegende, oder die, Hund, die unterliegende geschichtliche soll ich sagen, Einordnung oder das große geschichtliche Vorbild für wie ist eben, und daher kommt dieses Remember, Remember. Ähm, da, es geht weiter mit The 5th of ähm, November, also den 5. November, ähm, den Tag der Pulververschwörung in Großbritannien ähm, im Jahr, ich habe mir auch geschrieben. 1600 aufgeschrieben, 1607, 1605, genau. Ja, 5. November 1605. Ähm, wo ein Mann namens Guy Fawkes, äh, und da klingelt es vielleicht bei einigen, äh, ja, die Unrechtherrschaft von James dem I. Äh, beenden wollte, indem er das Parlament sprengt. Ja. Äh, hat er nicht geschafft, ist gehängt worden. Ja. Äh, sieht man auch ganz zu Beginn des Filmes. Das ist sozusagen der, 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 der äh, historische Grundton, oder sagen wir mal so ein bisschen dies, das historische Device, das verwendet wird in dem Film. Und ähm, weswegen ist das wichtig? Nicht nur für den Film an sich, sondern auch, weil dieses dieser Guy Fawkes. Es gibt diese Guy Fawkes-Masken und, je und jeder, der den Film noch nicht gesehen hat oder jede ähm, oder damit nichts anfangen kann hat, aber mit Sicherheit diese ganz berühmten Guy Fawkes-Masken, da kommt der Name her gesehen, das sind diese weißen Masken mit diesem Grinsen und dem dem Bart. Ähm, diesem äh, Musketierbart, oder? So diesem Musketierbart kommt im Prinzip, jetzt, die, die dieses Hacker-Kollektiv Anonymous äh, für sich beansprucht, äh, dass man oder in dem Zusammenhang tauchen die auch immer wieder auf, wenn es wieder jetzt, was heißt kürzlich, aber in, im Umfeld des Ukraine-Krieges ging es ja auch darum, dass Anonymous ähm, sich oder bestimmte ähm, Anschläge oder Angriffe auf ähm, russische Infrastruktur vor allem, für sich äh, ja, geclaimt hat und da war dann eben wieder dieses, dieses, äh, diese Guy Fawkes-Maske wieder genau. überall zu sehen. Und da hat
1: halt äh, der Film und auch dann die Graphic Novel natürlich, die in den 80er Jahren das erste Mal dann erschienen ist in der ersten Ausgabe, einen großen Anteil daran gehabt, ähm, dass diese, diese Maske halt für eine Art Rebellion steht, für irgendwie, ja. um sich gegen Autoritäten aufzulehnen, irgendwie für Freiheit kämpfen, ähm, da hat ist mittlerweile das wirklich in die Popkultur eingegangen, diese Maske, dieses Gesicht und da hat wirklich auch der Film auch einen großen Anteil, weil das nun mal im Herzen der ganzen Geschichte äh, steht, dieser Kampf äh, gegen das Regime oder gegen die Partei. Ja. Äh, hier in, in dem Falle, wir lernen auch im Verlauf des Films, äh, dass halt aufgrund eines Bürgerkrieges in den USA, also die werden auch im in dem britischen Fernsehen als die, das gescheiterte, äh, die oder die das gescheiterte Vereinigte Amerika, glaube ich, irgendwie hm. genannt. Also da herrscht irgendwie Bürgerkrieg, die USA existiert so in der Form nicht mehr und zusätzlich hat ein Virus irgendwie über 100.000 Menschen in Großbritannien getötet und nach diesem äh, Ereignis, diesen Unsicherheiten der Welt hat sich die britische Bevölkerung ähm, einem einer aufstrebenden Partei zugewendet und besonders ähm, dem, dem Parteivorsitzenden Adam Sultler, der nicht nur vom Namen her an äh, Adolf Hitler, Hitler ja. erinnert. Sultler und Hitler, ähm, der halt dann genauso eine äh, Partei gegründet hat, eine diktatorische Partei, und dann später halt dann ist das auch das Amt des Großkanzlers ge ja, ermöglicht hat und er dann als Adam Sultler dann als Diktator
0: quasi über Großbritannien herrscht. Ist glaube ich auch die ähm, no ähm Nordfeuer Bewegung oder so heißen die. Nordlicht oder Nordfeuer? Nord, Nordfeuer. Das ja. kommt im kommt, glaube ich, im Film nur kurz vor, aber im, 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 in der Graphic Novel ist es wohl, glaube ich, ausgesprochener. Ja. Auch die, die, äh, die Bilder erinnern natürlich oder die äh, relativ schlicht an, genau auch an, 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 an Hitler. Ne? diese, Also ein äh, bisschen modernisiert, sage ich mal. Diese Partei hat so Fahnen, die sind so ganz schwarz mit einem mit einem ähm, roten Kreuz, Doppelkreuz drauf. Ähm, das ist auch so ein bisschen glaube ich ein Spiel mit der mit der englischen Flagge die ja weiß ist mit rotem Kreuz und ähm, ja also das ist sozusagen das Setting es erinnert auch so ein ganz kleines bisschen was heißt ein ganz kleines bisschen es erinnert sehr an 1984 von George Orwell wobei die 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 Graphic Novel ja schon von ein bisschen vorher ist also es kommt so aus der gleichen Zeit ungefähr ähm, und äh, diese Partei die, die 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 sichert sich sozusagen die Macht ihre Macht durch Zwang durch totale Überwachung durch reine Machtausübung kommen wir auch gleich noch Zensur dazu. Zensur. Vielleicht müssen wir ganz kurz darüber sprechen, warum wir das ähm, warum wir warum wir das erstmal ausgewählt haben auch für diese Rubrik Rewatch, ähm, weil es ist ja schon also ich glaube es war ein Film also der war zumindest für mich auch sehr sehr prägend, was heißt prägend, den habe ich damals öfter gesehen, also nicht nur, war einer der Filme, die, die, die ich nicht nur einmal geguckt habe, die mich sehr beeindruckt haben. Ich hatte, glaube ich, auch so mal so eine Guy-Fawkes-Maske tatsächlich. Hm. Okay. Ähm, das war ja auch so die Zeit, als dann äh, Amazon groß geworden ist und ähm, man dann einfach an sowas für 5 Euro mit Prime an so eine billige Plastemaske. Ist auch schon äh, ein
1: gutes Symbolhaft, dass man die Guy-Fawkes-Maske, die sich
0: so gegen äh, Autoritäten auflegt, dann bei Amazon bestellt. Ja, ist, das auch, ist auch, das wichtig, auch schon, Und auch schon kommerzialisiert ja. ist, natürlich. Ja. Natürlich, natürlich. Ähm, und Genau, also für mich war das relativ prägend und ähm, ich habe so ein paar Sachen an dem Film erinnert, ich habe den länger nicht gesehen, ich glaube ich habe den dann irgendwann vor zehn Jahren nochmal geguckt, aber ähm, schon lange nicht und mir sind so ein paar <lacht> Plotpunkte, auf die kommen wir dann bestimmt noch eingefallen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind, die mich zu der Vermutung bewegt haben zu sagen, oh der ist bestimmt nicht so gut gealtert, äh, das muss ich sagen, musste ich ein bisschen revidieren, als wir ihn nochmal geguckt haben, Ähm weil man kann ihn noch gucken. Das vielleicht, um das vorwegzunehmen, <lacht> gucken kann man sowieso immer alles. Ne? Aber ähm, man kann ihn auch noch gut gucken. Ja, er ist jetzt eigentlich nicht so schlecht gealtert in Art der Inszenierung,
1: äh, Dialoge ähm, oder irgendwelche Probleme. Also es gibt natürlich auch problematische Dinge, ja. die man durchaus besprechen kann, ja. aber das war jetzt auch nicht zumindest auch für mich jetzt nicht so vordergründig, dass ich sage, der ist jetzt total, den muss man eigentlich total auf 180 ja. Grad irgendwie drehen oder besprechen, weil er doch viel verloren hat oder so. Hat er eigentlich nicht. Ja. Und ist eher noch interessanter, würde ich durchaus sagen, ja. geworden. Ähm, weil dieses Erstarken der, der Rechten und, und von Faschisten ist ja ein aktuelles Thema, ähm, ja. auf, auf jeden Fall. Äh, und der Film spricht noch ein paar andere Dinge auch im Verlauf der Handlung an, die dann durchaus
0: ähm, von einer gewissen Aktualität sprechen. Ja. Deswegen, ich fand ihn auch
1: sehr sehr gut, nochmal ja. noch aufzuschauen.
0: Heute erst wieder, also am Tag der Aufzeichnung Mittwoch, der 22. März, wenn ihr das hört, äh, sicherlich dann später. Äh, heute war ja gerade wieder diese fortgesetzte Razzia sozusagen gegen, gegen Reichsbürger und ähm, ja, deswegen also dieser Film hat eigentlich seiner von seiner Thematik nichts verloren und wenn man sich anguckt, wie lange die Thematik zurückgeht, dann ist es ja eigentlich schon äh, 50 Jahre, 40 Jahre äh, 40 Jahre, doch 40 Jahre müsste ja, ja. jetzt dann bald, bald äh, 40 Jahre sein rund mit der äh, Graphic Novel ähm, wobei sie erst später fertiggestellt wurde, glaube ich, ähm, ist immer noch sehr aktuell. Und mh, bevor wir vielleicht einsteigen, noch mal ganz kurz was was dazu, also also zu dem zu, zum zum damit man sich ein bisschen vorstellen kann, äh, du hast schon grob umrissen, worum es geht, äh, die großen Stars äh, in der, also es gibt eigentlich zwei Hauptrollen im Prinzip, die großen Stars sind Natalie Portman auf jeden Fall in der Hauptrolle der Ivy und äh, Hugo Weaving. Äh, sehr beeindruckende Performance, weil er die ganze Zeit wirklich, man sieht das vielleicht so viel, man sieht dieser wie, hat er die ganze Zeit diese Guy-Fawkes-Maske auf, der Terrorist im Prinzip, und er nimmt sie nicht ein einziges Mal ab. Also dieser Film macht was ganz toll, und zwar er ergeht sich nicht diesem Hollywood-Zwang irgendwann immer alles, was das Gesicht der Hauptfigur bedeckt, abnehmen zu müssen. So, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt. Und es hätte dem Film geschadet, wenn man am Ende irgendwie so eine Szene gehabt hätte, so eine ergreifende, wo, wo sie ihm noch die Maske vom Gesicht nimmt, und man sieht sein wahres Gesicht, wobei man, wenn man den Film sieht, ja auch in Frage stellen muss, ob da noch wirklich ein Gesicht ist.
1: Deswegen, aber man hätte sicherlich auch drehen können und das war den äh, Macherinnen ja auch irgendwie sehr sehr wichtig, ja. dass das auch wirklich dann die Maske drauf bleibt, weil halt eben das auch zur Geschichte passt, weil das betont der Film und auch äh, V sehr sehr
0: stark, er ist eben eigentlich kein Mensch mehr, ja. sondern er ist eine Idee. Ganz genau, ne? darum, er, geht's, darum, geht's ja genau darum genau. geht es ja auch, genau darum geht es ja auch, also es geht gar nicht um einen Terroristen, sondern es geht um eine Idee. Und wie wichtig diese Idee ist im, im politischen Kontext, vor allem im Kontext von Macht. Und ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch tiefer, erstmal noch tiefer einsteigen in das, was eigentlich in der Geschichte passiert, oder wollen wir erstmal oder wollen wir schon zur Wertung kommen? Ich glaube, wir sollten erstmal ein bisschen noch erklären, oder?
1: Ja, gerne noch was passiert. Was, was möchte denn noch konkret? Weil ja.
0: natürlich in der Wertung kommt natürlich auch schon vor, was passiert. Also ja, na klar. Also ich finde es ich find <lacht> vielleicht wichtig, zu dem, Abbr zu dem groben Story-Abriss ja. noch, noch hinzuzufügen, ähm, dass der Film sich so in so ein paar Teile teilt. Ähm, den, den Anfang im Prinzip, wo wir erstmal, also die, jeder Film teilt sich in Akte so mit, oder zumindest die meisten. Ähm, wir haben so eine, so eine Kennenlernphase, wo wir sozusagen erstmal wie und Ivi, und was ja auch ein witziges Wortspiel eigentlich mhm. ist, ähm, bei V und Ivi ergibt das in Deutschland natürlich dann wieder keinen Sinn, aber im Englischen ist es natürlich cool. Ähm, wir lernen die erstmal kennen in ihren jeweiligen Positionen und merken aber auch schnell, dass Ivi Angepasst ist, aber auch aufgrund ihrer Geschichte, ihre Eltern waren im Prinzip schon eine Art Widerstandskämpfer gegen, gegen diese, diese sich verbreiternde ähm, Macht dieser, dieser faschistischen Partei. Ähm, sind dann auch irgendwie gestorben, das lernen wir relativ früh, sind oder verschwunden, sagen wir es mal so, sind eingesagt worden vom Geheimdienst, ähm, mit einem Herrn Creedy, auch ein, auch ein passender Name, ähm, dem auch Parteichef dieser Partei. Also der Kanzler Sattler ist der Kanzler dieses Landes gehört der Partei an, aber der Parteichef ist jemand anders, ähm, der den Machtapparat im Prinzip steuert und, und der die Finger, also die Handlanger, ähm, die, die dann eben Leuten schwarze Säcke über den Kopf ziehen und also so eine, im Prinzip so eine, eine Gestapo, ähm, die, die, die der, oder eine, er vielleicht sogar noch eine SA, äh, eine SA irgendwie, ähm, die halt, oder so eine Mischung aus all dem.
1: Ja, also so eine, eine Schlägertruppe, die hat wirklich ja, genau. Unterdrückung. Eigentlich eine
0: Mischung aus all dem, ne, ja. die die Leute einsackt und, und äh, verschwinden lässt und und, und Fake News kreiert und was weiß ich. Und ähm, sie kann sympathisieren mit den, ähm, mit den Gedanken von Wie und sie sind dann schicksalhaft irgendwie verbunden, weil sie gerät so in äh, sie gerät ja so in Bedrängnis durch so, äh, durch so zwei Finger, die ähm, ihre Macht missbrauchen wollen, sie vergewaltigen wollen. Wie rettet sie. Ähm, sie sehen sich dann wieder, als er einen Anschlag auf ihren, auf den Sender vollführt, sozusagen, als er den Sender kapert, um seine Botschaft zu senden und sie rettet ihn quasi, vor einem Polizisten und äh, wird dabei niedergeschlagen und dann liegt sie am Boden und wie hat sozusagen die Entscheidung, nehme ich sie mit, dann ist sie aus ihrem Leben rausgerissen oder lasse ich sie lieben, liegen, dann reißt sie die, die Partei aus ihrem Leben raus, weil die haben natürlich auch alles mitgefilmt und so, ne? also sie ist, wird als Unterstützerin geahndet. Er nimmt sie mit, dann gibt es da so ein Gespinnt, er spinnt sich natürlich auch so eine Art romantische Beziehung zwischen den beiden, ähm, wobei sie, ihr das, am, ihr das zu extrem ist, was er tut, also als sie mitkriegt, dass er auch Leute tötet ähm, oder Leute gezielt per Anschlag tötet, einmal so einen ehemaligen General und äh, jetzt äh, TV-Star, Meinungsmacher, würde man sagen. Taka Carlson im Prinzip. Und eigentlich Taka Carlson, ja, ähm, nur auf Britisch. Und ähm, das wird ihr zu hart und versucht sie einen anderen, ähm, den sie ähm, auf den er einen Anschlag führen will, einen, einen Priester. Die Kirche steckt da auch mit äh, äh, unter der Decke. Ähm, versucht sie zu warnen. Ähm, also er setzt, wie setzt sie als Köder ein? Versucht den, diesen 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 Bischof oder ja doch Bischof ist er mittlerweile zu warnen. Äh, ja, er wird aber trotzdem umgebracht und sie kann aber dann fliehen und am Ende. Ähm, ist es die Frage, die sie sich selber stellen muss, halte ich zu wie oder nicht und wir kommen dann in die Situation, wo er sie da relativ hart testet, kann man sagen, <lacht> indem er nämlich... Vielleicht nicht nur testet, sondern bricht... Ja. mit Absicht. Also Richt. sie dann quasi, äh,
1: nachdem sie, nachdem sie dann kurzzeitig äh, entkommen ist, ja ähm, quasi der geisename von Wie mehr oder weniger, weil, weil Wie sagt, ich kann dich jetzt so nicht einfach wieder in die Welt schicken, weil du weißt jetzt, wo ich, wo ich wohne, ja. wo jetzt, wo es mein Unterschlupf ist. Deswegen äh, halte ich dich ja fest und irgendwann kann
0: aber Wie fliehen. Äh, dann wird sie aber wieder von Wie quasi mitgenommen äh, und dann. Aber sie weiß das, Sie weiß es nicht, weil sie denkt, ja. sie wird von, sie wird natürlich von dieser, von diesen Fingern ja, Also Wie lässt es, lässt es so aussehen, als ob sie Partei Teil war die sie mitgenommen hat und sie
1: quasi in ein Gefangenenlager irgendwie bringt und dort halt äh, foltert, ähm, um halt dann herauszufinden, wo sich wie es äh, versteckt befindet. Das ist aber wie gesagt nur, nur eine Farce, die von wie ja. aufgemacht wird, weil er möchte im Prinzip erreichen, dass das, was ihm passiert, ist, in er ist auch in einem Art Gefangenenlager oder einem mhm. Ex Experimentierlabor, wo halt ein chemischer Kampfstoff entwickelt wurde, dort ist er aufgewachsen mhm. in einer Zelle. Das, diese Erfahrung möchte er wie auch ähm, Ivy auch geben, damit sie halt, damit er mit sie quasi sieht, was er sieht und das erlebt hat. Ja. Ähm, und das ist dann mit so einer sicherlich, über die man viel diskutieren kann, weil es ethisch, ethisch ja. sehr schwierig ja. ist, was er, er hier er macht. Er
0: leitet sie eigentlich da komplett rein in, ja. diese, in diese ganze Geschichte und normalerweise ist er ein absolut harter Abuser und stellt dir dann aber am Ende natürlich die Frage, ähm, ist es denn wichtig, ob ich das war oder ob das... Ähm ob das jemand anders war. Du bist ja trotzdem zu dem gleichen Schluss gekommen.
1: Ja, und zu dem Schluss ist er quasi und gekommen, dass der, Film, sa
0: der Film sagt, es ist egal. Wie sie zu dem Schluss gekommen ist. Ja, im
1: Prinzip ist sie jetzt dadurch so radikalisiert worden wie Wie, oder sie ja. hat jetzt keine Angst mehr vor dem ja. Tod und keine Angst mehr vor der Partei. Sie ist jetzt hat sich wirklich auch dem Ziel verschrieben, ähm, das zu stürzen ja. der Partei und besonders halt dadurch, ähm, weil wie hat damals als er ein Kind war und in, auch in diesem in, in einem Gefangenenlager war, hat er halt so einen Zettel gefunden, äh, wo halt auch eine andere Gefangene ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben mhm. hat und wie sie eigentlich diesen Wandel von einem freien Staat zum au autoritären Staat erlebt hat. Äh, ähm, als, und als
0: lesbische ähm,
1: Schauspielerin. Als lesbische Schauspielerin ja. auch noch, was auch eine große Rolle spielt, dass dann natürlich auch dieser äh, Staat dann auch immer homophober wurde. Ja. Und allem, was nicht der Norm entsprochen hat, unterdrückt und getötet hat im ja. Prinzip. Ja. Ähm, und dass diese Schrift von, von dieser Mitgefangenen halt wie dann quasi beeindruckt hat und auch erst radikalisiert hat. Und das in, der, in derselben Art und Weise ra radikalisiert, dass dann auch Ivi, die dann auch diesen Zettel ja. findet ähm, und, und liest und sich dann auch in diese Geschichte quasi verliebt, in diese Person, in diese Idee ja. verliebt. Ja. Ähm, und das ist dann schon auch ein interessanter, natürlich interessanter Punkt, wie das passiert, weil ähm, sie sagt dann Ivi auch, dass sie quasi ja ähm, ähm, und Gefangenschaft war und ob das wirklich der richtige Mittel war, aber V entgegnet dann ihr, dass der Ansatz in ihr erst dazu gebracht hat, dass sie quasi die Gefängniswende sehen kann, die hm. es schon vorher gegeben hat, weil das ist ja die große Macht eigentlich eines faschistischen Staates, dass er unsichtbar Gefängniswände aufstellen kann. Ja. Also irgendwann ähm, muss muss man ja nicht mehr mit seiner SA-Schlägertruppe durch die Straßen ziehen, damit jeder weiß, man sollte nachts nicht die Straßen betreten, ja. sondern das hat ist in jedem Bürger ist das im, im Hinterkopf, dass man das nicht machen sollte. Und wenn man irgendwie diese Spezialpolizei sieht, dann weiß man, dass man Abstand halten soll und sich den autoritär gehörig äh, verhalten muss. Ähm, und diese Macht, diese Ma Machtausübung ist ja irgendwann dann unsichtbar. Die funktioniert ja dann irgendwann auf, auf einer anderen Ebene. Ja. Und genau durch diesen Prozess, den V hier mit sehr äh, harten Mitteln durchgeführt hat, den der führt jetzt halt dazu, dass Ivi das halt sieht mhm. und sich halt bereit ist für die Sache zu sterben. Ja. Aber kann man die fragen: War das gerechtfertigt oder ja. ist das wirklich? Äh, entschuldigt der Film auch das Verhalten von V oder ist ja. es einfach nur äh, zeigt der Film nicht einfach nur eine, eine Persönlichkeit, die halt so weit kein Mensch mehr ist, dass sie auch sowas vollziehen ja. kann, so eine so eine
0: Handlungen? Ja. Es ist, er macht natürlich, und das, das das ist vielleicht so die problematische Konstellation, in dem wie natürlich als als Mann dargestellt wird und, und Ivi natürlich als Frau und die beiden sich dann am Ende, dann also es entwickelt sich dann die Liebesgeschichte auch weiter und auch dadurch weiter, ähm, macht er das natürlich irgendwie auch, was heißt ungeschehen, er relativiert das natürlich auch total, ne dieses, dieses Verhalten von ihm und ähm, dieses, was man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so darstellen würde, würde ich sagen.
1: Genau. Ich meine, das macht sie natürlich ähm, irgendwie auch die Figur trotzdem interessanter, weil ja, sie halt ja. auch Punkte hat, wo man ihr eindeutig widersprechen muss und sagen kann, das war nicht gut, dass du Ja, total. Natürlich, natürlich sie das hast. interessant,
0: aber es ist natürlich auch eine misogyne Trope irgendwie, ne? das ist irgendwie so dann, auch schon, ja. ne? dass sie sich dann auch wieder verlieben und so. Ich meine, die ja, Frage, lieben sie sich wirklich? Ja, ist es know. wirklich eine Romanze? Naja, schwierig. Also natürlich küssen sie sich am Ende, beziehungsweise sie küsst die Maske logischerweise. Da, da kann man auch wieder fragen. Das ist natürlich auch ein Symbol. Ja, weil sie sagt ja auch am Anfang, die Rede, wo
1: dann Guy Fawkes äh, halt die kurze Geschichte mal eingeordnet hat, da sagt sie auch, dass man eine Idee halt nicht küssen kann. Ja. Das spricht sie direkt so an. Ja. Und deswegen kann man auch sagen, dass das hier eigentlich kein Liebeskuss war, den ja. man
0: am Ende sieht. Ja, ja es, ist, es, ist natürlich, es ist sehr schwierig. Sehr das ambivalent. Ist, ja, es ist sehr ambivalent und man kann es natürlich auch kritisieren, man kann es aber auch anders wahrnehmen. Ne? Das kann, hängt, glaube ich, auch sehr davon ab, wie, wie und als was man wie wahrnimmt. Ja. Äh, und da wäre
1: vielleicht El Moore auch ganz interessant, weil der hat ja. sich auch mal dazu geäußert. Ja. Und der mag nämlich den Film gar nicht. Aha. Ähm, er hat zumindest ihn wohl, zumindest laut einem Interview, was ich gefunden habe von 2007, da hat er den Film noch nicht gesehen, aber er hat natürlich das Drehbuch, ja. ähm, hat er vorher gelesen, bevor er halt das irgendwie freigegeben hat, aber er hat sich dann auch danach dazu entschieden, dass halt sein Name von den Credits verschwindet. Also das steht dann in dem, ähm, in den Endcredits des Films, steht auch, äh, Ellen Moore gar nicht dabei, sondern nur halt dann der Zeichner, ja. David Lloyd. Und er hat mal ganz interessant gesagt, weil er hat damals, so hat er das erklärt, wo er das in den 80er Jahren geschrieben hat, hat er das halt im Hintergrund des Kalten Krieges mhm. und des Aufkommens von Ronald Reagan und Margaret Thatcher, also mhm. von neokonservativen äh, Politikern Im geschrieben.
0: Bestieb, was, kann, was das Sattler ja vorher auch war, ein aufstrebender konservativer Politiker. Genau, ja.
1: ähm, und da halt halt Alan Moore, wollte er dann halt zwei krasse Gegensätze gegeneinander ausspielen, Faschismus gegen Anarchismus mhm. und das ist in der Graphic Novel ist halt wie deutlich anarchistischer, mhm. also wirklich sein Ideal, was er dann für eine Gesellschaft aufbauen will, nach dem Sturz der Partei möchte er sich wirklich für den Anarchismus äh, aussprechen, was dann nicht, dass äh, quasi jeder kann machen, was er will und es gibt keine Regeln mehr, Das ist Anarchismus nicht, auch wenn das gerne mal so mhm. vereinfacht wird, sondern Anarchismus bedeutet einfach, es gibt keine klassische Hierarchie. Mhm. Es gibt noch eine Ordnung und eine gesellschaftliche Ordnung, die wird schon äh, angestrebt, aber halt nicht mehr diese klassische, wir haben Anführerinnen, die uns irgendwas vorgeben oder selbst die lassen wir nicht wählen oder so, ja. sondern es gibt eine andere Art von äh, gesellschaftlicher Struktur und dieser Ansatz findet er war im Drehbuch, was er gelesen hat, nicht mehr so deutlich, mhm. weil halt wie nicht mehr so diese anarchistischen Ideen von, von sich gibt, wie er sich halt eine, eine bessere Gesellschaft vorstellt und er sagt halt, dass diese ganzen Verweise halt auch auf die USA und dass man sehr merkt, dass halt hier jetzt nicht mehr der kalte Krieg äh, Vordergrund nicht war, sondern halt der War on Terror, also der Kampf gegen ja. den Terror und das gerade so Irakkrieg, die Bush-Ära, ja. der deutlich Film auch so von der Optik her und es werden auch mal so reale Dokumentarszenen oder sieht zumindest so aus, mhm. in den Film geschnitten, wenn über die Geschichte so des Protestszenen Protestszen so das ja. erinnert dann halt auch sehr irgendwie an einen Irakkrieg an Bush. Ja. Ähm, er sagt halt, der, in dem Film geht es dann eigentlich in der Filmvariante darum, um Neokonservatismus gegen klassischen Liberalismus nach US-Vorbild und dass das eigentlich ähm, seiner Idee ein bisschen widersprochen hat, weil mhm. er wollte wirklich ganz klassisch Faschismus gegen Anarchismus. Mhm. Und er fand halt auch, dass die äh, faschistischen Char Charaktere und Figuren und Bösewichte äh, halt zu cartoonhaft dargestellt werden und er hat er wollte die halt ähm, ambivalenter darstellen mhm. dass es da sowohl total realistische äh, Personen gibt oder einfach auch nur Opportunisten äh, die vielleicht selber gar nicht an die Ideologie glauben aber das einfach für sie gerade zweckhaft ist dort, dort zu arbeiten als er auch ganz klar ähm, Charaktere, die sich irgendwie dazwischen bewegen und welche, die halt nicht so cartoonhaft böse sind, ähm, sondern so ein bisschen halt äh, bürokratischer das einfach vollziehen, mhm. die nicht ganz so einfach gut und böse sind, ähm, hat er zumindest in dem ähm, Comic versucht darzustellen. Das, was ihm in der Filmvariante ein bisschen abhandengekommen ist, fand mhm. er. Äh, Wäre nochmal interessant gewesen, wenn er den Film wirklich auch gesehen hätte. Ja. Ähm, das ist ja dann auch nochmal was anderes, aber da äh, habe ich zumindest keine, kein Statement gefunden, ob sich dann vielleicht eine Meinung geändert hat. Aber das ist vielleicht nochmal ganz in interessant, ähm, dass das hier der Film halt schon einige Änderungen auch äh, vorgenommen hat und das hat ein bisschen aktualisiert, auch wenn ich das eigentlich total logisch ist, dass der Film sich halt nicht so sehr auf die Kalte Krieg-Thematik ähm, oder zurückgreift, sondern wirklich dann halt natürlich 2005 das aktuelle Geschehen irgendwie mit aufgreift. Deswegen mhm. würde ich den Film das gar
0: nicht so vorwerfen. Ja. So. nee, würde ich auch nicht, weil natürlich ist es vollkommen legitim, sowas auch dann, dann der aktuellen Zeit anzupassen und ähm, der Kalte Krieg war den Leuten ja einfach auch vor allem in dieser Zeit nicht mehr so nah wie, wie eben die Eindrücke auch des 11. September und alles, was vorher und nachher war. Also gerade Großbritannien hat ja auch ja auch eine Geschichte mit Terroranschlägen, dieser U-Bahn-Anschlag in der London... Gott, Hilfe! London Underground. So. Das ist ja alles irgendwie im gesellschaftlichen Gedächtnis verhaftet. Und ich finde es legitim. Natürlich kann man sagen, ähm, ich, er, er verwässert natürlich oder er hebt wie natürlich noch ein bisschen sehr auf so eine verwässertere Ebene, kann man vielleicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass es, dass es ähm, Neokonservatismus ist, ich finde es ist schon ein klarer Faschismus, den man da sieht, ähm, gegen eine Idee, die nichts weiter ist im Prinzip als zu sagen, das ist nicht gut. Und die Leute müssen die Macht haben. Ja. Ohne sich, ohne konkret zu sagen, was muss folgen, wie soll ein System aus, wie soll ein Staat aussehen, ja. wie soll ein System aussehen, welches System wollen wir haben? Nee, es, er sagt einfach erstmal nur, so wie es ist, ist es nicht okay, dass so eine Partei und so eine Elite nur durch Machtausübung Macht hat ähm, und die Leute gar nicht. Die Leute müssen die Macht haben und die Leute müssen am Ende selber entscheiden, was daraus ja. wird. So. Das sagt ja der Film oder ja. wie im Film im Prinzip.
1: Das ist dann, glaube ich, ähm das ist natürlich eigentlich dann die Essenz und die ist wahrscheinlich auch was für Filme einfach Interessantes ist ein Dar darzustellen, dieser das Auflehnen, die Rebellion und nicht zu fragen, was passiert eigentlich danach. Mhm. Das hat auch mal äh, Slavoj Žižek, ähm, ein äh, berühmter äh, Philosoph, kann man sagen, Medienwissenschaftler irgendwie auch, äh, Akademiker. Mhm. Ähm, der auch ein äh, bekannter Kommunist ist, auch sich dafür wirklich einsetzt und der hat immer sehr häufig betont, weil er gesagt hat, bei Linken ist halt wie vor Winnetta eigentlich sehr beliebter Film, weil das natürlich den Kampf, den Antifaschismus äh, darstellt, aber er hat äh, in mehreren äh, Panels und so immer mal wieder auf lustige Art und Weise gesagt, er wäre bereit, seine Mutter äh, einem Sklavenhändler zu verkaufen, wenn es einen zweiten Teil gäbe, der mal verraten würde, was passiert eigentlich danach, wenn das Parlament wird dann auch gesprengt natürlich, äh, nach nachdem äh, dann auch wirklich was halt Guy vor geschafft Finale, hat. Ja. Große Finale. Und die und die Menschen lehnen sich auf, aber was passiert eigentlich am ja. Tag danach? Ja. Welche Gesetze werden ja. erlassen? Was für eine Gesellschaftsform bildet sich ja. danach? Weil das ist ja auch, was linke Bewegungen nicht schaffen können. Deswegen haben sie auch aktuell so Schwierigkeiten, wirklich eine Handlungsmacht äh, zu, zu erlangen. Weil man irgendwie nur sagt, ja Kapitalismus, Faschismus ist irgendwie scheiße. Aber man weiß, kann irgendwie keine Alternative richtig anbieten, die wo sich die meisten Leute dahinter stellen können und sagen können, ja, so wollen wir unsere Gesellschaft ordnen. Äh, und das, da traut sich der Film auch nicht ran. Das machen Nein. sehr viele Filme nicht so. Auch Star Wars sagt einfach nur, das
0: Imperium muss vernichtet werden, aber was für eine ja. Gesellschaft sieht es sie danach eigentlich? Ich glaube, Ich glaube aber, das ist natürlich, ähm, also ich muss mal überlegen, gibt es eine Revolution, wo man das vorher weiß? Gibt es das? Gab es das jemals? Auch in der. Also guck dir mal an. Also ich finde find einen passenden, einen relativ passenden Vergleich, ähm, weil weil der Film das auch so ein bisschen romantisch natürlich darstellt. Ne, es gibt es ist ja eine friedliche Revolution am Ende. Also man, relativ ja. Also, also ja, es so gibt richtig. diese symbolischen Gewaltakte, wobei die Sprengung des okay, Parlaments ja. ist im Prinzip <lacht> die Sprengung von einem leeren Gebäude, weil in diesem Parlament ist ja nichts mehr drin. Ja. Das sagt Via ganz oft. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt das britische Parlament ist, wo die Leute drin sitzen. Es ja. sterben natürlich dann, trotzdem Menschen im Verlauf des Films, aber im Prinzip ist es logisch. Nicht aber es sind trotzdem kein Bürgerkrieg. Aber es, ja. Genau, es sind es sind Akte symbolischer Gewalt, kann man sagen, die wie ganz gezielt einsetzt. Er hat natürlich auch ein persönliches Rachenmotiv und rächt sich an seinen Peinigern, die aber natürlich wichtige Figuren in dieser neuen Regierung sind. Aber am Ende sucht er sich die Leute raus, die seiner Meinung nach weg müssen, dass es den größten Effekt hat. Er ist jetzt nicht, und das ist davor, wofür den ich sprechen wollte, der den Film gemacht wurde, er verherrliche Terrorismus. Es ist nicht dieser typische. Terrorismusbegriff, von dem man ausgeht wenn man sagt, man will einfach eine Gruppe von Personen treffen, die, die meistens nicht genauer definiert ist aus politischen oder, oder religiösen oder sonst was Motiven eben. Ne? Ähm, das macht wir ja eben gerade nicht. Und wir sehen ja am Ende diese, dieses friedliche, man, wir haben das Militär, das in Stellung gebracht ist. Wir haben die Soldaten, die auf Menschen schon mit Waffen zielen, und am Ende bricht diese Befehlskette weg, weil sowohl Kanzler Sattler ist natürlich tot ähm, und der äh, v bringt in einer ähm, sehr Slow-Mo-Szene die Einzige, die so sehr ein bisschen comicky ist. Und sehr matrix style Und sehr Matrix-Style-mäßig. Ähm, wir haben uns sogar gefragt, ob das Set das gleiche ist, wie als mhm. Neo gegen Mr. Ja. Smith ja. kämpft in der U-Bahn. Ja. Ähm, bringt er den den, den den eigentlichen Machthaber, wie wir dann lernen, um, der nämlich im Hintergrund die Fäden zieht und eigentlich den Kanzler Sattler wegräumen konnte schon immer, nämlich den Parteichef, den Cree, um und damit fehlt der Kopf und diese ganzen Militärs wissen nicht mehr, was sie tun sollen stehen da und machen nichts. Und die Leute können sie im Prinzip einfach überrennen. Ohne sie natürlich literally zu überrennen. Es findet dann keine Gewalt statt, sondern sie laufen einfach durch die Männer. mit. Und dabei durch. haben sie alle auch diese Maske. Ge ja. -Fox -Maske und, das, und das ist natürlich eine, eine sehr ähm, romantische Darstellung. Aber ich glaube, die hat auch was so ein bisschen mit dem, ähm, mit dem Eindruck, der Film ist ja so da, ähm, sie haben auch mit ein bisschen dem Eindruck von dem zu tun, was natürlich in vielen Ostblockstaaten damals passiert ist. Ne? Also es gibt ja, also was in der DDR passiert ist. Und auch da war es ja so, dass man nicht wusste, was danach kommen soll. Also es war ja 1989 bei weitem noch nicht hundertprozentig klar, dass die, dass die DDR der BRD beitritt oder so. Na, das ist ja dann an runden Tischen geredet worden. Was machen wir jetzt eigentlich aus diesem Land? Aus diesem, ähm, diesem erstmal gescheiterten ähm, Land. Ja? Wie, wie können wir tatsächlich auch, wie können wir, wie können wir eine, eine demokratische DDR bauen? Auch die Überlegungen gab es ja. Ähm, da ist viel unterhalten worden. Am Ende hat dann das Geld gesiegt, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, aber aber wäre es eigentlich
1: nicht mehr interessant, dann halt einen Film zu machen, genau über diese Diskussion und über genau die Schwierigkeiten ja. halt nach einer Revolution, ähm, was Neues aufzubauen, was besser ist? Ähm, dass ja. da trauen sich natürlich viele Filme nicht ran, das weil super das ist natürlich nicht interessant. so interessant. Weil da, ne, ja, war ich ich, für, Also für uns und für mich auf jeden Fall. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da dann Produzentinnen und Geldgeber mhm. dann sagen. Ich, ich glaub, ah, so eine Revolution
0: ist halt schon, kannst du besser ja. natürlich in
1: pompösen Bildern darstellen.
0: Klar. Also es ist, glaube ich, schwer zu erzählen, einfach. Es ist schwer zu erzählen. Schwer ja. zu erzählen. Ja. Ähm, genau, die Frage äh, verherrlicht der, der Film Terrorismus, das ist ihm vorgeworfen worden. Ich habe sie für mich jetzt schon beantwortet. Ja. Ähm, er bedient auf jeden Fall ja eine sehr zeitgemäße Angst. Ne? Also, die, ähm, die, diese Londoner U-Bahn-Anschläge, die hat er, die waren, da war er abgedreht, glaube ich. Die sind, waren ja er erst 2005. Aber ähm, trotzdem, der Eindruck, war klar 11. September und so weiter. Ähm, ich finde aber es spricht was dagegen, ne? also diese Gewalt in äh, diese Gewalt eben in Wie, die, die, die richtet sich eben gegen leere Gebäude und bestimmte Individuen. Ne? Das ist ja nicht so, dass wieder da losgeht und zündet eine riesige Bombe mitten in der Stadt. Das macht er natürlich, aber ohne dabei jemanden zu töten. So auch als er dieses Gerichtsgebäude ganz am Anfang sprengt, ist es ja im Prinzip nur ein Symbol. Also er sprengt dieses Gebäude um das also am Vor also im Vorjahr am 5. November ähm, um eben den Startschuss zu setzen und äh, just, er spricht ja auch über Justitia, die auf dem Ge äh, blind ist und sie ist seiner Meinung nach ein bisschen zu. Sie weilt nicht mehr in diesen Breiten und deswegen kann das Gebäude, sagt er glaube ich sogar wörtlich, und deswegen kann dieses Gebäude ja. auch weg. Seine Gewalt und sein, äh, sein Hass wendet ja. sich ja auch nicht gegen die Bevölkerung
1: an sich, auch wenn genau. er ihr <lacht> sagt in, der, in seiner Fernsehansprache, dass die Leute blind war oder nicht blind, mhm. aber vielleicht ähm, das zu stark akzeptiert haben, was hier passiert ist und sie aufwachen müssen äh, und sie eigentlich schon lange wissen müssten, dass es schief läuft Aber er ist ja nicht in dem Sinne äh, oder hat einen Hass entwickelt gegen die, gegen die Bevölkerung, dass er da einfach ja. ähm, zufällig einfach irgendwelche äh, äh, Kaufhäuser in die, in, die, in, ja. in die Luft sprengt. Äh, deswegen ist jetzt so Terrorismus verherrlichen finde ich eigentlich auch gar nicht. weil ja. äh, das ist dann glaube ich auch so ein sehr wohlfeiles Argument irgendwie, wo man sagt, eine Ach. Revolution oder halt auch Aufstand, der, der soll halt immer irgendwie bequem sein, sodass ich es ignorieren kann. Das erleben wir ja. auch gerade mit halt Klimaprotesten, die halt ähm, dann die, immer. Die
0: natürlich, die natürlich niemanden umbringen
1: ja. oder so. Ne? Aber das sofort aber auch so eine Sprache benutzt, wird, wird als ob. Als ob. Als ja. ob. Ja. Äh, und deswegen finde ich dann, dass der Film dir auch äh, zeigt, dass es dann eben ein Weg sein kann, um eine Revolution anzusteuern äh, ja. und, und, und zu erlangen. Ähm, und dass es jetzt keine Terrorismusverherrlichung ist, sondern nee. einfach, wo ich dann einen Aufstand der Leute gegen ein
0: faschistisches Regime. Genau, und das, und das Regime ist halt auch in höchstem Maße ähm, also eigentlich nicht überlebensfähig, weil das Regime macht nichts anderes als sich selbst schützen. Also wir, wir natürlich wir lernen es natürlich auch nur so kennen, ne? ähm, weil der Film verkürzt natürlich auch dieses Regime. Aber wir lernen das Regime natürlich nur als selbst erhalten kennen. Also es macht nichts anderes, als die ganze Zeit Macht auszuüben um sich selbst zu beschützen. Ja. Und es braucht ja. auch äh, immer einen Gegner oder genau. eine Gegnerschaft. Ja, natürlich. Wie anders, wie, wie immer. Ne? Also immer, Faschismus äh, funktioniert anders
1: nicht. Es braucht immer den äußeren ja. oder inneren Feind, ja. gegen den man sich richten kann, äh, weil dadurch entsteht der genau.
0: Machterhalt. Und und dafür stehen ja steht ja auch Kunst und Literatur zum Beispiel. Ja. Wie hat natürlich ein riesiges Kellersammelsurium an an verbotenen Gegenständen. Genauso übrigens wie hier Louis Brother Brotherow, der Chef von von, von Ivy. ähm, der, wie wir lernen, also gespielt von, ähm, also wunderbar gespielt, also sowieso tolle SchauspielerInnen in dem Film, die auch alle aus Großbritannien ja, kommen. Äh, ne? Stephen, Stephen Fry spielt den, den Chef von ihr, ne? Nee, Ro Roger Allen oder so. Aber meinst du aber
1: den, den, äh, der in seinem Keller den, Ja, schon, genau. Aber das ist doch Stephen Fry. Da,
0: ja, okay. Nee, habe ich verwechselt okay. mit dem, mit dem, äh, Typen, der der auch mit der Fernsehsendung sozusagen, genau. Ja. Ähm, und der äh, lernen wir dann, hat auch, er also hat zum Beispiel einen Koran, was auch verboten ist in seinem Keller. Er hat ein eine verächtlich machendes Bild von Kanzler Sattler aus seiner Zeit, als er noch im Aufstieg war, das auch verboten wurde. Das hat er auch in seinem Keller hängen. Und wir lernen auch über ihn, dass er homosexuell ist. Ähm, und wenn sie das rausfinden würden, wäre er... Okay. Hätte er schlimmere Probleme als ja. den Koran im Keller genau. zum Beispiel. Oder umgekehrt. ne? Auch eine ähm.
1: Änderung übrigens zum Gra zur Graphic Gra Novel. Da ja. ist diese Person äh, einfach heterosexuell. Ja. Also da ist dann, merkt man, denke ich, auch den Einfluss der Fa Fachowskis, denen das ja schon immer sehr, sehr auch wichtig war, auch äh, sexuelle, di divers wirklich zu sein ja. und auch wirklich zu zeigen, dass sich halt auch Faschismus besonders gegen sexuelle Identitäten auch richtet ja. und dort Terror ausübt. Ja. Ähm, deswegen ist das hier auch nochmal ein Film, der da
0: perfekt auch in ihre
1: ihre andere Arbeiten hineinpasst, dass
0: sie das nochmal besonders betonen. Ja, und, ähm, und in dem Moment, ne, in, dem, in, in dem das ähm, Regime dabei versagt, ähm, die, diese, das, das unter einem Hut zu halten und zwar flächendeckend. Ne? Wir haben ja dann sowohl ähm, Protestierende, die, die V-Muster sprühen auf die Straße, als auch ähm, den den, den Chef, der ja eine Satiresendung hat, die normalerweise eine handsame Satiresendung ist, die sich dann aber im nationalen Fernsehen über den äh, Kanzler lustig macht, warum er dann eben auch von der Geheimpolizei verhaftet wird, aber er macht es dann eben im Fernsehen und der, der Regierung schwimmen einfach die Fälle davon. Sie schafft es nicht mehr, ähm, ihre, ihr einfaches Sein zu, 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 zu verteidigen. So. Ja. Und in dem Moment ist sie eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und wie braucht im Prinzip nur noch ein Symbol, weil die Idee eigentlich schon gesiegt hat, schon ja. lange. und quasi
1: dann äh, dann das, der Stein ins Rollen gekommen ist ja. und immer mehr Aktionen äh, nach na, nacheinander passieren und man das quasi nicht mehr aufhalten kann. Ähm, und wie ist komplett zum, zu einem Symbol geworden. Und deswegen ist ja dann auch gerade natürlich dann die Maske, die ja dann auch äh, in in, in hunderttausenden äh, Paketen und, und Kisten verteilt irgendwie. Äh, ich wurde auch nicht, glaube ich, genau erklärt, wie er das macht, aber es ist, ist eigentlich, auch, eigentlich auch egal, weil er, er, er versorgt quasi das ganze Land mit seinen Masken und jeder kann sich dem, dem bedienen äh, und diese Maske wird dann wirklich zum Zeichen des Widerstandes. Und das ist ja ganz interessant, weil halt der Film, wie wir schon mal am Anfang angesprochen haben, ja, das dann auch in, die, in der Realität so geworden ist. Anonymous ist zum Beispiel ja ganz bekannt dafür, dass sie das, diese Guy-Fawkes-Maske auch für sich adaptiert haben. Mhm. Ähm, man kann natürlich jetzt sagen, dass äh, das ist eigentlich auch schon wieder fast komplett beliebig geworden ist, weil man kann es wie gesagt auch bei Amazon dann einfach kaufen ja, ja. sich und man kann das irgendwie, was bedeutet eigentlich die Guy Fawkes-Maske, weil ursprünglich Guy Fawkes, warum wollte er eigentlich überhaupt das Parlament in die Luft jagen, das war halt ein Konflikt zwischen äh, Katholiken und Protestanten mhm. und deswegen ist das überhaupt passiert, das ist natürlich, heute hat das absolut gar das gar, gar gar keine Rolle mehr und lustigerweise Naja, vielleicht
0: ja. sagen, die, also, sagen, sagen sagen sie dir in Irland ein bisschen was anderes. Gut, in, stimmt, in Irland <lacht> aber das
1: spielt es noch eine Rolle, aber ich sagte, hatte längst nicht mehr wie jetzt 1605. Da ist so eine große Rolle ja. spielt jetzt nicht mehr. Ähm, und das ist ja heute hat das eine ganz andere Bedeutung. Oder hat sie überhaupt eine Bedeutung? Hat die Guy-Fawkes-Maske überhaupt noch eine Bedeutung? Exizid. Also weißt du, wenn jemand eine
0: Guy-Fawkes-Maske tragt, war es für eine politische Ausrichtung der ungefähr hat? Nee, null. Also kann man natürlich nicht sagen. Hm? Aber es ist ja auch nur, also es ist ja, natürlich wird ein Symbol, das mal für eine bestimmte Sache stand, wird natürlich auch verwässert durch bestimmte Sachen. Auch durch so einen Film zum Beispiel, weil äh, der Film macht natürlich was mit ihr, hebt sie dadurch auch natürlich in den popkulturellen Diskurs, aber natürlich kann auch ähm, sich irgendjemand, der eine ganz andere politische Bedeutung hat, Person A hat eine politische, Bedeut äh, politische äh, Agenda X und Person B hat eine politische Bedeutung Y, komplett gegensätzlich und beide können sagen, hey, wir haben diese Masken auf, wir sind äh, wir sind viele, was ja auch der ein Leitspruch von Anonymous beispielsweise ist, ähm, und wir nehmen dieses Symbol, ne? Dieses, 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 dieses Verwenden oder dieses für sich Verwenden von Symbolen, das findet natürlich irgendwann immer schneller statt. Ja. Ne? Ich glaube, so richtig, so richtig definiert sind Symbole, oft nur ganz am Anfang. Und Wenn, dann sind sie total fluider
1: in den ja, meisten Fällen. Das,
0: das finde ich, sieht man jetzt auch bei, bei vielen, bei vielen ähm, ähm, Corona-Demos oder bei, also die man, die, oder den Demos, die man jetzt über die letzten. Acht Jahre gesehen hat. Da tauchen immer wieder Symbole, besondere Symbole auf. Ich weiß noch, am Anfang war es diese, diese schwarz-rot-golde Flagge mit dem Kreuz, die hat auch einen speziellen Namen. Ähm, auch das ist mittlerweile komplett ver ver verwässert. Ähm, Symbole, die, Symbole, die irgendwie auf Telegram rumgereicht werden. Die, Hal die Halbwertszeit wird ja auch, auch kürzer durch die Geschwindigkeit. Ne? Da hast du ja teilweise äh, Symbole, die sind nach, die bedeuten nach zwei Wochen schon wieder was ganz anderes irgendwie. Und sich da auszukennen, ist schwierig sag ich mal. Ähm, aber ja, also ich glaube, die Maske bedeutet nicht mehr so viel. Natürlich ist sie so noch ein er Erkennungszeichen für eine spe spezielle Hackergruppe, würde ich mal sagen. Aber politisch kann die sich halt jeder aufsetzen im Moment. Ja, deswegen. Das ist auch das,
1: was dann auch äh, oder der Film natürlich dann total den Zeitgeist irgendwie trifft, weil dann wir im Verlauf des Films dann lernen, dass dieser Virus, der halt dazu mitgesorgt hat, dass dann äh, die Partei überhaupt an die Macht kam, eben auch von der Partei entwickelt wurde, dass das Ganze quasi nur ein Fake
0: war. Moment! Virus. Wissen wir das? Schon, ja. Wissen wir das ganz sicher? Ja, also schon, dass dieser Virus... oder das doch. ist Das ist der Ermittlungsstand dieser Polizisten, die, ja. die beiden Polizisten, die wir, die wir, ähm, die kommen dieser ganzen Sache auf die Spur und dann gibt es ja halt diesen Moment, diesen Und wie Moment, weiß das aber auch schon länger? Ja, also genau, der wie hat die wie die weiß das? Der ja. kommt ja aus dieser Einrichtung, ja. aber wo die beiden miteinander sprechen und sagen, und er stellt ja nur die Frage, ich muss dir eine wichtige Frage stellen, was wäre, wenn das Schlimmste, was in diesem Land passiert ist, nämlich die, dieser Tod von diesen 100.000 Leuten, die zu verschulden hätten, die gerade an der Macht sind? Ja. Was wäre dann, wird das wirklich aufgeklärt. Also natürlich haben wir diese Szene mit der, mit der älteren äh, Gerichtsmedizinerin, die dann auch von wie umgebracht wird, weil sie dort eine Aufseherin war. Und die erzählt dann sozusagen dieses Ganze, wir wollten doch nur das Beste und wir wollten und das doch aus. Und sie zitiert auch Oppenheimer. Genau. Oppenheimer. Also sie, sie hat quasi für ein höheres Ziel und gedacht, das wäre was Gutes, aber ja. als es dann passiert ist, hat sie es ja. bereut. Und deswegen ist für mich jetzt schon ja. eigentlich eine eindeutige... Es ist eine eindeutige das Aussage von einzelnen Personen in diesem ja. Film. Aber es ist natürlich keine objektive Wahrheit am Ende. Ja, findest du? Ich fand ja, das, eigentlich ich schon. Ich schon, das so eindeutig, dass da zumindest
1: Experimente durchgeführt wurden und dieser Virus halt nicht auf ganz natürlichem Wege irgendwie entstanden ist und mhm. zumindest die sich die Partei das ausnutzen konnte ja. und sofort halt auch ein Heilmittel ha hatte, relativ schnell, weil sie halt <lacht> das selber entwickelt hat. Ja. So, also wurde mir schon als, als Wahrheit und es wurde ja Passt ja auch eigentlich total in die Narrative des, des Films und wie die Partei sonst dargestellt ist.
0: Ja, total. Aber, aber das ist ja. ja auch, es ist ja aber auch so eine Sache, die, die ja, die ja zu dieser öffentlichen Erregung gar nicht so richtig beiträgt. Also es wird es nicht, es gibt es nicht die es eines, nicht, eine Szene, wo sich die hinstellt. Es, hier sind die ja, Beweise es und nicht, seht ihr. Genau. Es ist nicht die Idee, die die Leute am Ende dazu bringt. Das stimmt, ja. Sondern die Idee der Leute, also die Idee, die die Leute dazu bringt, aufzubegehren, ist die Idee, dass sie nicht gezwungen sind, in Angst zu leben. Also sie ja. müssen das nicht. Und damit hat das eigentlich, das ist seine persönliche Rachegeschichte. Mhm. So, Also selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass das, was wir dort erfahren, wahr ist, ne? das ist, dass die Partei quasi schuld ist an diesem Ganzen, was in Mary St. Mary's passiert ist und so, ähm, es ist für, für die Revolution nicht mhm. ganz so, so wichtig. Das stimmt, hast du recht. Außer, außer, dass mhm. es natürlich offenbar wie Vehikel ist, dass die Machtelite zusammenhält und ja. dass sie auch gegen ich mein, in der ist, Hand hat. Ich meine, es ist, glaube
1: ich, nochmal mehr für die Zuschauerin irgendwie nochmal so ein Signal, wie böse quasi die Regierung ist. Jetzt ist tatsächlich für die Revolution an sich und ja. für die Leute und tatsächlich nicht aufgeklärt oder ja. man weiß auch nicht, ob die es am Ende auch wissen, aber es ist, wie gesagt, auch nicht wichtig und das eigentlich braucht man das auch gar nicht. Das ganz ja. stimmt, es ist in dem Sinne interessant, dass der Film sich hier entscheidet, das nicht nochmal so darzustellen, dass das jetzt nicht irgendwie dann der letzte Tropfen war, der das fast im überlaufen gemacht ja. hat, sondern das ist schon vorher
0: passiert. Ja. Und allein die Unterdrückung und, und das, die Idee, dass es anders gehen könnte, hat schon ausgereicht. Ja, und tatsächlich diese Idee sozusagen, ähm, die die, die, ist ja, die wächst ja in den Leuten in diesem Jahr, wir kriegen es natürlich jetzt nur über ein Jahr mit, natürlich braucht es meistens länger als ein Jahr, dass so ein Aber 5 das gerne ne? auch verkürzen. Na klar, und ähm und eigentlich ist so, ein, ist so ein wichtiger Punkt so den oder ein Punkt, den ich für mich schon jetzt auch wieder beim Nachgucken nochmal als als wichtig identifiziert habe. Ich glaube, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, ist der Tod dieses einen kleinen Mädchens, das wir sehen von Anfang an. Wir sehen nämlich immer wieder im Film verteilt ähm, ähm, diverse Leute, die Medien konsumieren. Ne? Entweder wenn wie dort auftritt, wenn der Kanzler eine Ansprache hält, wenn irgendwas passiert, was, was an die Leute durchdringt, dann haben wir bestimmte Figuren, die sich das angucken. Und eine dieser Figurenkonstellationen ist ein Wohnzimmer von einer Familie, die ein junges Mädchen haben. Und ähm, da, an denen kann man immer so einen Gra Grad messen, wie reagieren, wie reagiert die Bevölker Bevölkerung auf Medien. Die Medien spielen auch eine sehr wichtige Rolle in, in, in dem Film. Ähm, oder die Macht der Medien und die Macht der Bilder. Und ähm, sie ist ja auch eine, die relativ schnell rafft. Das ist ja Bullshit. Es gibt, glaube ich, so eine Szene, wo sie aufsteht, nicht, wenn sie was sehen und sagen Bullshit. Als sie den Tod von Wie verkünden. Ne? Wo, wo, wo sie sagen, hey, wir haben hier wie erschossen im Fernsehturm. Dabei sieht man eigentlich nur eine ja. verrauschte Szene und einen, einen mit einer V-Maske, die umfällt. So, dass es nicht V-Selbst ist, sagen sie der Bevölkerung nicht, sondern sie lügen es an. Und äh, sie steht als Erste auf und sagt, Bullshit, während die Eltern noch sitzen bleiben. Also so, auch so ein Generationenkonflikt so ein bisschen. Und sie sehen wir immer wieder und sie ist dann auch eine, die ähm, die, die sprayt, also die einen Plakat der Partei übersprüht mit einem V und dort sehen wir dann einen Finger von dem am Anfang, wie er ähm, sie sieht und erschießt. Und das kriegen Kriegen eine gewisse, ähm, also einfach Leute auf der Straße mit und ja, dann gibt es ja Lünchjustiz. Sie gehen mit Baseballschlägern auf ihn, zu, auf ihn zu und viel mehr sehen wir nicht. Und das ja. wird aber parallel geschnitten zu dieser, äh, zu dieser Entdeckung, die die Polizei Polizisten machen. Zu dieser Frage, was wäre, wenn? Ja. Und ähm, das ist für mich der Schlüsselmoment, an dem die Stimmung kippt oder zumindest wo der Film darstellt, dass die Stimmung kippt. Ja, ja. weil man sich gegen diese. Äh,
1: diese Gewaltunterdrückung halt dann ja. äh, ent entgegensetzt genau ja auf jeden Fall ja. Hast
0: du recht. Also ihr <lacht> merkt schon, es ist ein Film, über den man, über de <lacht> über den man ganz viele Punkte ja. äh, über, diskutieren kann. Und tatsächlich ähm, gibt es in den Shownotes auch so ein paar Sachen, die wir verlinken. Es gibt auch nicht so, also es gibt ein paar wissenschaftliche Artikel auch. Ja, ich hatte auch von
1: äh, dem Medienwissenschaftler und Historiker Louis Call, äh, mhm. habe ich was gefunden, einen Artikel, ähm, der auch sehr positiv den äh, Film bespricht und auch nochmal sagte ja. tatsächlich, dass der Film nochmal eine Verbesserung des Comics ist mhm. äh, für ihn. Äh, weil insbesondere also am Ende des äh, Comics nimmt quasi ivi die Maske von V ab, nachdem äh, V gestorben ist. Ähm, und das, das, man sieht zwar selber als Zuschauer nicht das Gesicht, aber trotzdem wird er quasi entmaskiert. Mhm. Und ivi nimmt dann die Maske an sich und wird quasi zur, zur, zur neuen V, mhm. zu, zu neuem, zum, zum neuen V. Und wird quasi komplett die Rolle, wird komplett eins mit der, mit der Idee, ähm, ist auch eine Art. Im ja. Film ist es aber noch größer. Da wird quasi jeder wozu so wie durch mhm. die Maske, wie das dargestellt ist. Was auch interessant ist, dass dann äh, am Ende der Szene, wenn dann die ganzen Menschenmassen aufkommen, die nehmen dann auch dann die Masken ab, nachdem dann ja. das Parlament äh, ähm, explodiert ist. Und dann sieht man auch, dass auch Charaktere, die im Verlauf des Films gestorben sind, ja. sind auch da. Ähm, und das quasi, die so symbolisiert der Film auch nochmal, dass quasi die alle ihren Beitrag dazu geleistet haben, all diese Opfer, die gebracht ja. wurden, wie schwierig es ist, eine Revolution durchzuführen, dass das eben Opfer mit sich bringt mhm. und dass das eben nicht so leicht ist und dass auch leider da viel Blut vergossen wird ähm, und dass das alles dazu getan hat und dass jetzt alle diese Idee von Wiege und von V ähm, ja. internalisiert haben und dass die jetzt so groß geworden ist. Und da ist der Film quasi noch ein bisschen radikaler, könnte man sagen, oder noch noch größer von der Idee, jetzt vielleicht auch optimistischer. Ähm, aber ja, er denkt die
0: Idee oh, auf jeden Fall weiter. Genau, aber wobei, ich muss auch sagen, wir haben ja natürlich jetzt gesagt, wir sehen eine Revolution, haben wir jetzt öfter gesagt. Auf ja. der anderen Seite muss ich jetzt als aus der Sicht eines Historikers sagen, mhm. wir wissen noch nicht, ob es eine Revolution ist. Warum wissen wir das nicht? Weil wir nicht wissen, was danach kommt, was du schon angesprochen hast ist es dann aber erst ist es ist... Ist es Ach so, wenn sich Position. jetzt nichts ändern
1: würde wenn jetzt einfach eine neue Person XY sagt neuer Kanzler neuer Kanzler, wird... Kanzler aber ich mach's besser bestimmt
0: ja, neuer Kanzler ja, etwas besser und dann wird die Macht wieder ja. also eigentlich fehlt ja fehlt ja nur das ist ja wir sehen ja nur den einen Abend wir denken natürlich jetzt wenn wir den Film gesehen haben das kriegst du nicht wieder eingefangen auf der anderen Seite ist wie tot und wenn jetzt jemand kommt der nachrückt, wir kennen ja diese diesen Unterbau der Partei nicht, der nachrückt, die Macht übernehmen kann, die militärische Macht an sich reißt, die Leute wieder mit Gewalt, äh, mit absoluter Gewalt unter seine Kontrolle bringt, Pff, wir wissen es nicht. Deswegen, ja, die, die spannende Frage wäre, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Auf jeden Fall. Also ich würde ne, gerne ist es, ist es, ist mehr Filme Idee, sehen, die sowas behandeln. Ist diese Idee tragfähig? Oder fällt sie wieder, oder fällt sie in sich, sie so, dann oder das wieder in sich Führt sie zu noch mehr Gewalt und Faschismus und ja. au autoritäre Gewalt. Wir kriegen natürlich auch keine ja. Alternative präsentiert. Das einzige, was wir an Außenpolitischen sehen, ist diese Geschichte mit den gescheiterten Staaten von Amerika im Prinzip, die ja offenbar Wasteland sind mittlerweile. Ja. Ähm, es gibt da auch niemanden, der offensichtlich von außen irgendwie kommen könnte und helfen könnte oder so. Das, das, das lernen wir ja alles nicht im Film. Deswegen. Wir sehen nur ein extrem abgeschottetes nationalistisches England, Großbritannien. England ob soll, also England würde ich sagen. Ja, gut. Deswegen äh, würde ich sagen, äh, spannender Film
1: auf jeden ja. Fall. Schaut ihn auch, auch gerne auch, auch, auch nochmal an, wenn er ihn auch schon lange nicht mehr gesehen hat. Ja. Der guckt sich heute noch sehr interessant. Ich weiß auf jeden Fall, dass er damals auch echt nicht so gute Kritiken bekommen mhm. hat und auch bei den er äh, ist jetzt nicht direkt ein Wachowski-Film, aber irgendwie auch schon so ein bisschen so Er ist auch,
0: glaube ich, so vermarktet worden. So auf jeden Fall, so. ja, das steht auch noch auf der Blu-Ray und so ja, drauf. Ja, äh,
1: ja. Eigentlich das. Und deswegen da wird der James McTeague so ein bisschen rausgestrichen
0: ja, ja. und auch ein bisschen blöd ist, aber okay. Ja. Also ähm, es ist eigentlich so, so. ein Wachowski-Film. ja. könnte man, also hat ist in der Wahrnehmung. Ja. So. ja ähm, sieht auch toll aus, muss man sagen. Also dadurch, dass er so einfach ist, so einfach gehalten ist, kleines Sets, kleine Studios-Sets, ähm, wenig überbordende action bis auf diese letzte szene irgendwie und die sieht aber trotzdem noch ziemlich gut aus ähm, sieht ist sehr toll also dadurch dadurch dass er so einfache bilder hat funktioniert der immer noch sehr ja. gut visuell gut gealtert und natürlich wir haben uns dann wir haben uns ja die wir haben dann gesagt hey ich habe den zwar auf dvd <lacht> ähm, und weil ich habe, das zeigt auch immer, ich, die Filme, die ich auf DVD habe von früher, die haben mir immer was bedeutet und den habe ich sogar eine Steelbox, also ha, richtig noch mal eine was, Aufwertung. Ne? Ja. Und wir haben uns dann aber gedacht: hey, weißt du was, warum sollen wir jetzt die DVD gucken? Warum aufstehen? Warum aufstehen? aufstehen? Wenn wir, genau, warum aufstehen, wenn es da eine tolle, günstige 4K-HDR-Version davon gibt? Und die lohnt sich natürlich <lacht> auch. Sieht, sieht immer noch sehr gut aus, ja. muss man wirklich sagen. Schöne Bilder. Ähm, gut gefilmt. Gut, ja, dann äh, haben wir darüber mal gesprochen, also Empfehlung. Vielleicht finden wir beim nächsten Rewatch in ein paar Folgen mal was, was, wo wir sagen, uh, 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 eindeutig problematisch geworden. Gibt's auch sicherlich sehr, ja. sehr viele, ja. Auf jeden Fall. <lacht> Gut, ähm, schreibt uns gerne, ja. was ihr zu, zu, von dem Film haltet, -film Audio oder ihr schreibt es in die Kommentare, oder bei Instagram vor allem sind wir verstärkt unterwegs. Ähm, Facebook und Twitter haben wir jetzt ein bisschen zurückgefahren. Genau, bei YouTube auch gerne. YouTube äh, kann man auch kommentieren. Ja, Gibt es auch, auch schon auch, paar gibt's auch die Folgen immer. Ja. Und ansonsten haben wir noch ein paar oder nur eine News, die wir Nein, auch eine haben. also traurige was, was gab es eine eine traurige Nachricht ja. Was gab es sonst noch? Es gibt, äh, tatsächlich hat es auch was mit dem aktuellen Kinostart zu tun, könnte man sagen. Ja, auf jeden Fall. Mal aus unserer Sicht Überschattet morgen. einen, ja. einen
1: äh, Kinostart John Rick 4. Ja. Ähm, da ist jetzt natürlich die Premiere und auch alle, der ganze Film eigentlich davon überschattet, dass dann einer der, äh, der, der einen Schauspieler, der eine der Nebencharaktere spielt, ja, äh, der, Lance Riddick, den Hotelbesitzer, glaube ich, spielt er in John Rick, genau, oder? Genau, den ja. Hotelbesitzer von diesem Assassinen-Hotel, ja, genau. Also ja. man kennt ihn auf jeden Fall im Film, der ist auch sehr erkennungswürdig. Ja. ist sehr, sehr traurig, dass Lance Riddick mit 60 Jahren äh, gestorben ist äh, vor einigen Tagen. Ja. Äh, wohl bisher nach, also es gibt bisher noch kein, keine Berichterstattung darüber, wo, woran er gestorben ist. Bisher wirkt es aber wohl an einen natürlichen Tod. Ähm, der ist zumindest jetzt kein Unfall oder irgendwas anderweitiges bekannt oder eine Krankheit, mhm. aber vielleicht wurde auch noch später was veröffentlicht. Ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr schade, war wirklich ein toller, toller, toller Schauspieler, der für besonders für The Wire äh, ja. bekannt ist, dort äh, eine Hauptrolle äh, gespielt hat für seine absolut mannigfaltige tiefe Bassstimme, mhm. äh, bekannt ist deswegen auch als Synchronsprecher häufiger mal aktiver, da auch viele Bösewichte gesprochen ja. hat, weil er hat einfach so eine Präsenz, und so ein Charisma, aber auch ein, ein, ein Nerd gewesen, der hat auch bei vielen Videospielen tatsächlich äh, mitgewirkt. Ähm, wirklich auch ein toller Charakter, der hat auch letztens in der Resident Evil Serie, die ziemlich scheiße war, mhm. aber er äh, als Albert Wesker einer der Highlights gewesen ist, weil man immer gemerkt hat, dass er wirklich immer da gestanden hat und das Maximum gegeben hat, selbst ja. bei irgendwie nicht so guten Produktionen, ist er immer positiv aufgefallen. Ähm, wirklich sehr, sehr, sehr schade.
0: Ja. Schade. Ähm, damit entlassen wir euch ähm, in die neue Woche mhm. und wir hören uns dann nächste wieder. Woche abonniert, abonniert klickt, klick, klick, kommentiert, klick, kritisiert. Ja. Äh, gerne schaut doch mal vor, vor wie Vendetta und ja, wenn ihr und eine ruft ganz die Revolution andere, aus. Ja, und wenn ihr eine ganz andere Meinung habt, dann schreibt es uns doch auch einfach. Ja. Dass ha. wir was ignorieren können. <lacht> gut, macht's ähm, gut. Ciao. Tschüss.